0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Jochen Marmit.
1: Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Unser Buch heute heißt Aufbäumen gegen die Dürre. Wie die Natur helfen kann, den Wassernotstand zu beenden, erschienen im Ökom Verlag. 270 Seiten für 25 Euro. Drei Farben präsentiert dieses Buch. Blau für Wasser. Grün für Pflanzen und schwarz für den Boden und bunt gibt es auch noch obendrauf und zwar für unsere Städte. Und alle haben etwas mit dem Wassernotstand zu tun, den wir weltweit und auch bei uns erleben. Wasserknappheit und Dürre, aber auch Sturzfluten auf der anderen Seite. Und alle haben damit zu tun, wie wir mit besseren Wasserkreisläufen und dem Bewusstsein, dass es bereits auch in der Natur so vorgesehen ist, genau dagegen richtig was tun können. Geschrieben haben dieses Buch der Geograf und Permakulturexperte Stefan Schwarzer, zusammen mit der Politikwissenschaftlerin und Autorin bereits zahlreicher Bücher zum Thema Ökologie, Ute Schäub. Und die darf ich heute in Berlin begrüßen. Einen schönen guten Morgen, Frau Schäub. Guten Morgen. Frau Schäub, können Sie eigentlich noch mit gut antworten, wenn ich Sie jetzt frage, wie ist denn das Wetter in Berlin gerade?
0: <lacht> ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass es ein bisschen regnet im Moment. Also jetzt nicht gerade aktuell, aber äh, in die Tage jetzt.
1: Das ist so dieses äh, gerade aktuell, aber Sie haben ja den ganz großen Blick auf das, was da auch in Sachen Wetter los ist, in Sachen Wolkenbildung, in Sachen Wasserkreislauf. Denken Sie da immer dran, wenn Sie äh, nach dem Wetter gefragt werden oder sagen Sie, äh, das kann ich noch trennen?
0: Doch, ich kann das schon noch ein bisschen trennen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich durch die Natur gehe und in den letzten Jahren sehr stark die Bäume habe leiden sehen, dann tut mir das schon in der Seele weh. Also wir hatten ja seit 2018 vier Dürrejahre in Folge. Dieses Jahr ist noch nicht so richtig klar, wohin sich das Wetter entwickelt. Aber wir haben Dürren und Hitzewellen schon wieder weltweit. In China, USA, Spanien, Japan. Und in vielen Regionen wird das Wasser knapp, das vor allem das Grund- und Trinkwasser.
1: Also Wasserknappheit ist dann eine Sache des ausreichend Regens oder steckt da mehr dahinter?
0: Da steckt noch viel mehr dahinter, weil Wasser ist ja ein Kreislauf. Und äh, man kann sich ja nicht vorstellen, dass das Wasser, wenn es jetzt heißer wird, durch den Klimawandel einfach im Weltall verdunstet. Wasser bleibt ja immer in der Atmosphäre ähm, und muss halt dann wieder abregnen. Und das ist halt immer öfter nicht mehr so der Fall, wie es früher war, äh, so mit, dass die Wolken aufsteigen und dass sie wieder abregnen, dass es dann ins Grund in die die in den Boden geht und ins Grundwasser geht und damit auch ins Trinkwasser geht, sondern wir haben halt immer mehr Dürren und Fluten. Und ähm, das liegt einfach durch äh, an, hauptsächlich, also nicht nur am Klimawandel natürlich auch, aber auch an den starken Landschädigungen.
1: Das heißt, die Wasserkreisläufe, das ist ja das große Thema in Ihrem Buch, ähm, auf die müssen wir schauen äh, insgesamt. Äh Sagen Sie aber gerade, wenn es um die Klimadebatte geht, dass der Blick zu sehr auf CO2 konzentriert sei. Warum ist das so?
0: Ja, Menschen neigen halt zur Vereinfachung, fürchte ich. Und ähm, es spielen halt auch noch andere Treibhausgase eine Rolle. Und äh, in bestimmten Fällen ist es eben auch der Wasserdampf. Und das ist so ein bisschen aus dem Blickwinkel geraten. Sogar auch der Klimaforschung, nicht nur der normalen Menschen. Ähm, Vielleicht auch, weil es einfach so kompliziert ist, das zu modellieren, also wie sich Wasser und Wasserdampf verhält. Das ist das komplizierteste Thema überhaupt, der Klimatologie und auch der Mathematik und es ist dann sehr, sehr schwer in den Modellen nachzubilden.
1: Wir werden das heute zum... Es ist ein wir werden es nicht modellieren, aber wir wollen natürlich darüber sprechen und erklären, <lacht> äh, wie das zusammenhängt. Das ist ja auch unser Thema heute. Aber insgesamt ähm, vielleicht noch mal vorab die Frage: ähm, Können wir da auch was dran ändern, dass es sich wieder verändert, dass es sich bessert? Äh, oder braucht das eine große Initiative oder kann das jeder Einzelne tun?
0: Beides. Das ist das Schöne. Also Regeneration ist möglich. Das ist die, Bo die zentrale Botschaft von unserem Buch. Und man kann mit großen Maßnahmen was tun und mit kleinen. Ich will es noch mal ein bisschen plakativ sagen. Flüsse sind die Adern der Erde und die Bäume sind ihre Schweißdrüsen oder die Vegetation ist, sind die Schweißdrüsen der Erde und äh, die, die Haut der Erde, die war ähm, sehr grün früher und, ähm, und die Bäume haben das verdunstet und die Vegetation und dadurch sind eben diese ganzen großen und kleinen Wasserkreisläufe ganz normal am funktionieren gewesen. Und äh, das können können wir auch anstreben, wieder zu renaturieren und zu regenerieren.
1: Sagt Ute Scheub, zusammen mit Stefan Schwarzer hat sie das Buch Aufbäumen gegen die Dürre geschrieben. Sie können gerne Ihre Fragen loswerden an die Autorin heute morgen hier bei SA2 Kulturradio unter 0681 65 100. Das ist die Nummer, da können Sie gerne anrufen oder an die 65 100 in Saarbrücken eben eine WhatsApp-Nachricht schicken oder eine Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen und dann werden Sie Ihre Frage los diskutieren Sie mit heute hier auf SR2 Kulturradio. Wollen wir doch vielleicht mal ein klein bisschen Aufklärung betreiben. Ein zentraler Begriff, Sie haben es schon angedeutet, die kleinen und die großen Wasserkreisläufe auf der Erde, Frau Scheub, mit dem Begriff Slow Water, also langsames Wasser, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Was bedeutet der und warum ist der so zentral?
0: Ja, früher hat, wenn man sich jetzt versucht, in einen Regentropfen reinzuversetzen, auch wenn das vielleicht ein bisschen schwierig ist, früher hat der Jahrhunderte gebraucht, vielleicht sogar Jahrtausende um von einer Wolke wieder in den Ozean zu kommen. Also der ist aufgestiegen von der Bodenfeuchte, ist dann wieder abgeregnet und äh, ist in den Boden sanft eingedrungen und dann ähm, über äh, verschiedene Rinnsäle vielleicht weiter ins Grundwasser und dann in irgendwelche Bächlein und dann Flüsse und dann Ozeane. Und dann äh, wurde er von der Sonne wieder aufgesogen und äh, konnte wieder abregnen, konnte sozusagen seine Arbeit tun und das ist eben unterbrochen worden heutzutage durch die starken Landschädigungen und wir haben im Extremfall, also wenn man an eine Küstenstadt denkt, äh, für wie Los Angeles, dort ist es da auch gemessen worden, im Extremfall braucht ein Regentropfen heute nur noch zehn Minuten, um äh, in, von der Kanalisation im Meer zu landen. Einfach weil er ganz stark, weil wir alles Wasser so ganz stark ableiten. Also unsere Städte und auch unsere Landwirtschaft ist jetzt äh, jahrzehntelang, zum Teil jahrhundertelang, ganz stark entwässert worden. Wasser wurde als Abwasser gesehen vor allem. Und in den Städten hat man das durch die Kanalisation möglichst schnell weggebracht. Und in, äh, in, de, in der Landwirtschaft äh, wurde durch Drainagen ähm, und äh, ähnliche Dinge auch dafür gesorgt, dass das Wasser schnell verschwindet. Und das ist jetzt natürlich in der, im Klimawandel ein ganz großes Problem.
1: Warum, Aber wir können das umkehren. Warum darf das Wasser nicht so schnell verschwinden? Das wollen wir natürlich auch noch wissen an der Stelle. Welche Funktionen übt sozusagen der Wassertropfen mit seinen ganzen Verwandten, nämlich hm. als Wasser dann eben äh, aus, um vor allen Dingen auch die Temperatur zu senken unseres Planeten?
0: Genau, ja, Wasser kühlt, das wissen wir ja alle. Ähm, und äh, so ein äh, die Bodenfeuchte ist dafür ein ganz wichtiges Phänomen ähm, und die nimmt äh, äh, global ab. Also das Wasser muss in den Boden eindringen können, in diese großen und kleinen Bodenporen, damit es da eben die Pflanzen ernähren kann. Wasser ist ja das Lösungsmittel für alle. Es ist im Grunde die Lösung für alles, sage ich auch immer gerne. Also das ist das Medium, was auch die Pflanzen brauchen, um Nährstoffe zu transportieren und die Pflanzen verdunsten es dann wieder. Und wenn die Bodenfeuchte fehlt, zum Beispiel in den Städten, aber auch in vielen Formen der agroindustriellen Landwirtschaft oder durch Abholzung und so weiter, dann kann sich eben die Vegetation nicht mehr ernähren, dann kann eben kein Wasser mehr aufsteigen als Wolken, dann haben wir keinen Niederschlag mehr, dann fühlt dann fehlt diese ganze Verdunstung rund um die Erde und damit auch die, die Niederschläge. Und ähm, die, die verschwinden natürlich nicht im Weltall, wie ich vorhin schon gesagt habe, sondern es gibt dann äh, halt auch die Phänomene, dass sich Dürren und Starkregen immer mehr abwechseln.
1: Wie das zusammenhängt, da wollen wir noch näher drauf schauen mit Ute Scheub und nicht zuletzt dann auch äh, nachher mal erklärt bekommen von Ihnen, äh, was äh, fliegende Flüsse sind und warum Wolkenmangel auch menschengemacht sein kann und nicht nur irgendwie das Wetter spinnt, äh, als Überschrift gilt. Sie hören SR2 Kulturradio mit Ute Scheub heute. Unsere Autorin hier mit Aufbäumen gegen die Dürre. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können, WhatsApp schicken an die gleiche Nummer oder Fragen in den Auto mit Bindestrichen dazwischen Eine Frage hat Walter Bachmann geschickt. Er möchte gerne von Ihnen wissen, Frau Schäub, gibt es eine wissenschaftliche Definition für Trockenheit?
0: Äh, nee, also so in dem Sinne gibt es das nicht. Aber natürlich hat, haben die Klimawissenschaften seit Längerem zu tun mit diesen Phänomenen von Dürre und Trockenheit.
1: Also Sie schreiben ja auch über die verschiedenen Dürreformen, da sind wir eigentlich schon beim Thema Blau, nämlich da, wo das Blau eben fehlt und Dürre ist nicht nur weit weg, sondern das zieht sich eigentlich weltweit, Sie haben es schon angedeutet, in größerem oder kleinerem Ausmaß vom globalen Süden über im Moment aktuell auch wieder das südliche Europa, denken wir an Spanien und Portugal, aber eben auch in Deutschland haben wir Dürre, weil eben schlicht und ergreifend die Wassermenge nicht mehr so ist, wie sie viele, viele Jahre lang war.
0: Richtig. Also wir haben ja den Dürremonitor, den verdienstvollerweise das Leibniz-Zentrum in Halle betreibt für Umweltforschung die gucken immer nach der Bodenfeuchte in 25 Zentimeter Tiefe und in 1,8 Meter Tiefe in ganz Deutschland. Und wenn man diese Karte aufschlägt, im, im, im Internet sich anguckt, dann ist ganz, sind ganz viele Bereiche tiefrot, also das heißt außergewöhnliche Dürre. Also im Moment vor allem in Nord- und in Süddeutschland. Das heißt, dass also der momentane Regen natürlich immer eine Hilfe ist, wenn er denn kommt, aber aber ähm, trotzdem äh, trinkt er gar nicht mehr bis, bis zu 1,8 äh, Meter Tiefe durch. Und das ist natürlich wichtig für die Bäume, weil die äh, von Grundwasser sich ernähren.
1: Da sind wir bei der Farbe Grün in Ihrem Buch. Äh, und Der Titel ist ja auch Aufbäumen. Also Sie fordern mehr Bäume gegen die Dürre. Ähm, vielleicht kurz zusammengefasst, diese zentrale Rolle ähm, der Bäume, ähm, die ja auch unglaubliche Mengen an an Feuchtigkeit äh, loswerden. Das sind ja mehrere hundert Liter, die ein Baum am Tag ähm, produziert und damit kühlt.
0: Ja, und wir kennen das Phänomen ja im Grunde alles, wenn alle, wenn wir im Sommertag äh, in einen Biergarten gehen und da sitzen wir unter einem Sonnenschirm, das, ist ein, das kühlt weniger, als wenn wir einer, unter einer großen Linde sitzen. Das spüren wir sofort, dass so ein Baum also zusätzlich zum Schatten eben auch Verdunstungskühle spendet. Und ähm, Sie haben es ja schon gesagt, ein großer Baum der kann bis zu 400 Liter pro Tag verdunsten. Das entspricht einer Kühlleistung von fünf Klimaanlagen, die gleichzeitig laufen. Also es ist eine ungeheure Menge. Das hängt natürlich immer auch davon ab, wie viel Wasser er selbst zur Verfügung hat. Wenn er selber kaum mehr Wasser hat, dann äh, funktioniert das auch nicht mehr so richtig. Und das ist leider auch in den letzten Dürrejahren immer mehr der Fall gewesen. Aber ähm, also Bäume sind halt unsere Schirmherren, ganz wortwörtlich für die Menschheit. Sie beschützen uns, sie beschatten uns, sie beschirmen uns. Sie sind extrem wichtig. Und ich glaube, sie sind leider eben äh, so in, den, in, in der ganzen Klimaforschung... Ähm, vielleicht doch nicht genügend gewürdigt worden. Die Hälfte der Wälder weltweit ist im Laufe der Zeit abgeholzt worden oder sonst wie verschwunden durch andere Landnutzung und das fehlt uns jetzt an Kühlleistung, ganz klar. Also so ein Wald, kühlt im Sommer bis zu 20 Grad. Das sind enorme Unterschiede, also 10 bis 20 Grad. Es gibt auch eine Untersuchung von der ETH Zürich, dieser Universität in Zürich, von einem Team. Die haben in 300 Städten europaweit gemessen, wie sind die Temperaturen und sind zum Schluss gekommen, dass gut baumbestandene Städte bis zu 12 Grad kühler sind. Oder auch ein anderes Team hat gemessen im Hambacher Forst und im Hambacher Tagebau und da war ein Unterschied in einem, an einem Hitzetag von 23 Grad. Also daran sieht man einfach, welche enorme Leistung die Bäume erbringen und zwar ganz umsonst. Sie wollen kein Geld dafür haben und äh, gar nichts.
1: Vor allen Dingen, wenn sie nicht nur als Forst gepflanzt werden, sondern wenn sie überhaupt mal gepflanzt werden, nicht abgeholzt. Das ist natürlich ganz wichtig in dem Zusammenhang. Jan Obersteller, <lacht> er hat eine Frage geschickt. Vielen Dank. Ähm, unter anderem möchte er ganz gerne wissen, weil wir schon über große und kleine Wasserkreisläufe gesprochen haben, ähm, ob Staaten wie die USA, Russland, China das Wetterregen äh, weltweit manipulieren können. Ob Dürren, Hungersnöte installiert werden können. Äh, ob das möglich sei? Also, ob man schon, er, er geht praktisch noch einen Schritt weiter. Nicht nur, dass wir es beeinflussen durch unsere Lebensweise, sondern dass man es wirklich manipulieren kann.
0: Nee, also im Großen und Ganzen nein. Es gibt Versuche, durch Silberjodid zum Beispiel Gewitter abzuwehren, die gibt es schon länger, also den Hagelschlag abzuwehren, das in Weinbaugebieten oder sonst irgendwas, das ist, oder Peking hat auch versucht, da bei den Olympischen Spielen für einen blauen Himmel zu sorgen, durch Silberjodid einbringen in die Atmosphäre, aber das hilft nur ganz, ganz kurzfristig und längerfristig, mittelfristig, langfristig schädigt das enorm den Boden und insofern ist es überhaupt keine Lösung und es ist noch niemand gelungen, das, das Wetter großflächig äh, zu manipulieren. Überhaupt nicht. Also wenn das der Fall wäre, dann hätten wir auch, äh, glaube ich, äh, sowieso ganz andere Verhältnisse auf der Welt.
1: Wobei, und also, das da
0: träumen vielleicht viele <lacht> davon, aber das ist nicht so. <lacht> Wobei natürlich Bitte?
1: das Manipulieren auf der anderen Seite, es ist nicht bewusst. Aber Sie schreiben natürlich auch davon, wenn in Russland beispielsweise, sind wir wieder beim Thema Forst und Bäume, extrem viel abgeholzt wird, was der Fall ist, Regnet es weniger in China?
0: So ist es, ja. Also das sind diese sogenannten fliegenden Flüsse. Ich finde das ein sehr faszinierendes Phänomen, was wenig bekannt ist. Der bekannteste ist in, über, über dem Amazonas äh, und der ist noch am besten erforscht auch. Ähm, also dieser Amazonas-Regenwald produziert eine Wassermenge. In den Wolken oder in der Atmosphäre als Wolken, die siebenmal so groß ist wie dieser riesige Fluss selbst, das muss man sich mal vorstellen, das sind riesige, gigantische Mengen und die besorgen den Niederschlag für fast ganz Südamerika und sogar Teile von Nordamerika. Sorgen da einfach für Feuchtigkeit und ähm, auch das ist jetzt bedroht, weil so viel vom Amazonas-Regenwald abgeholzt wo worden ist. Und so einen ähnlichen fliegenden Fluss gibt es über dem Kongo-Becken in Afrika und auch über Eurasien, was Sie gerade angesprochen haben. Also der beginnt in Europa und zieht sich über Russland und Sibirien bis nach China. Und äh, leider ist es eben auch so, dass China jetzt extreme Dürren erlebt. Das war letztes Jahr eine, eine nie gekannte Dürre, so schreiben verschiedene Meteorologen, ähm, mit äh, extremen Folgen. Und dieses Jahr scheint sich das wieder aufzubauen. Das heißt, da regnet es viel weniger und eine der Ursachen ist wahrscheinlich nicht die einzige Ursache. Mhm. Es ist ja alles wahnsinnig komplex in diesem Naturgefüge. Aber eine der Ursachen sind die Abholzungen in Sibirien und die werden auch durch chinesische Firmen gemacht die eben Kartons haben wollen für ihre vielen, vielen Billigprodukte, die dann in die ganze Welt geschickt werden. Das sind so Zusammenhänge, die wenig Leuten bekannt sind, aber sie sind sehr, sehr wichtig.
1: Interessante Grafik und auch gute Struktur. In dem Buch kann ich empfehlen von Ute Schäub und Stefan Schwarzer Aufbäumen gegen die Dürre, nicht zuletzt auch die fliegenden Flüsse mit Grafiken. Können Sie da wirklich interessant nachlesen. Unser Thema heute, Fragen an die Autorin Ute Schäub und wir haben eine weitere Frage.
0: Welche Rollen spielen die großen Talsperren in Deutschland? Besteht ein Zusammenhang zwischen Bewaldung rund um diese großen Wasserflächen und die Verdunstung? Ich denke insbesondere an die Urft-Talsperre und
1: den Ruhrsee in der Nordeifel.
0: Ja, also speziell in der Nordeifel kenne ich mich nicht aus. Ich kann nur sagen, die Talsperren spielen eine ambivalente Rolle. Sie sind schon auch wichtig für Wasserspeicher. In Deutschland sind sie auch längst nicht so groß wie zum Beispiel in den USA, wo einfach riesige Dämme gebaut worden sind und damit wirklich ganze Landschaften, verändert haben und auch die Vegetation und die Bodenfeuchte in ganzen Landschaften. Also ähm, einerseits sind sie wichtig und auf der anderen Seite ähm, haben sie ökologische Folgen, ähm, weil dann meistens eben dafür abgeholzt wird. Es entsteht auch äh, Methan, weil äh, so bestimmte Prozesse dann organische Prozesse sich abspielen im Inneren und ähm, deswegen. Also bin ich keine so eine große große Freundin von, von, von diesen Talsperren und ähm, man sollte sehr vorsichtig das planen und sie sind ja auch äh, keine wirkliche Lösung, sondern die, große, die wichtige Lösung ist, dass wir insgesamt mit Wasser ganz anders umgehen und äh, sorgsamer umgehen und äh, für Bodenfeuchtigkeit überall sorgen mit bestimmten Methoden auch der regenerativen Landwirtschaft.
1: Und da ist ja auch das Spannende an dieser Frage, will ich noch mal drauf zurückkommen, die Hörerin hat ja auch gefragt, wie ist das mit Waldflächen rund um die großen Wasserflächen? Das ist ja dann doch ein zentrales Thema, gerade wenn wir auch an die Küsten schauen, wo wir kaum noch Wälder vorfinden, weil der direkte Zusammenhang zwischen Wasser und Wald, auch rund um große Flächen beispielsweise, der ist ja schon sehr, sehr wichtig, auch in Ihrem Buch.
0: Ja, genau. Also weil Wald einfach, zu, vor allem Küstenwald, ähm, dafür sorgt, dass dann das Wasser, was dann über den Meeren verdunstet wird, wieder abregnen kann auf dem Land. Also insgesamt haben wir durchschnittlich äh, Niederschläge, die zu 50 Prozent äh, über dem Land entstehen und ungefähr 50 Prozent über den Meeren. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Aber Küstenwälder spielen eine enorm wichtige Rolle dafür, dass, dass äh, die, äh, die Kontinente äh, mit Niederschlag äh, versorgt werden. Und wir sehen, das ja in, in äh, Südeuropa, in Spanien, Italien, Südfrankreich, da ist ganz viel abgeholzt worden. Das sind touristische Betonburgen, zum Teil gebaut worden. Und das rächt sich jetzt. Also da kann einfach das, diese, die Feuchtigkeit vom Meer nicht mehr so abregnen, wie es früher der Fall war. Und dann entstehen eben auch Dürren. Also es ist, wie gesagt, nicht alles Klimawandel, sondern es, es ist also doppelt Menschen gemacht. Wir haben also auch Schäden durch durch äh, Architektur, durch äh, touristische äh, Hotels und so weiter und so fort.
1: Jetzt klingt das und, äh, so ein ich bisschen... Wollte nur, ja.
0: äh, Entschuldigung, ich wollte nur ergänzen zu den Wäldern äh, an den Talsperren. Wie gesagt, äh, es ist sehr oft so, dass sie halt auch äh, abgeholzt worden sind und äh, dann oder, oder zurückgedrängt worden sind und dann liegen die Wurzeln bloß, dann gibt es Erosion, dann gibt es äh, Abstürze zum Teil, also das ist alles ein schwieriges Kapitel.
1: Jetzt klingt das so ein klein bisschen, wenn Sie sagen, ja, da sind äh, Hotels gebaut worden oder Betonbogen, ähm, dass das so ein bisschen klein-klein klingt. Aber das ist natürlich nicht so zu sehen, weil auch klein hilft viel. Mhm. Wenn ich dort genau, jetzt stattdessen Bäume hätte, äh, auch äh, Mangrovenwälder beispielsweise, äh, dann habe ich auf einmal eine ganz andere Situation. Nehmen wir die französische Atlantikküste oder die spanisch-portugiesische. Ähm, wenn ich dort eben die Wälder direkt am Wasser hätte, ähm, würde das für das Land selber auch schon was bringen.
0: Das würde eine ganze Menge bringen. Und ähm, Mangroven haben wir jetzt natürlich nicht so viel in Europa. Dort nicht, Europa, nee. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, eben die die Wiederaufforstung würde ganz viel bringen. Man muss ja auch nicht alles wieder aufforsten. Es würde ja reichen, einen Teil wieder aufzuforsten, eben mit natürlichen Wäldern, auch mit natürlichen Wischwäldern. Das ist ganz wichtig, weil die weil die äh, Monokulturen an Kiefern und äh, Fichten, die bringen nichts. Die Die... Äh, die können auch nicht gut Wasser speichern und ähm, sind, sind auch sehr anfällig für, für äh, Feuer und so weiter. Ähm, aber wir können wahnsinnig viel machen. Sowohl in, bei den Behörden, äh, in der Stadtplanung, aber auch als einzelne Menschen können wir unglaublich viel tun.
1: Ute Scheub heute zu Gast hier bei SA2 Kulturradio. Eine weitere Frage an die Autorin. Mit einer Lebensdauer von 100 bis 150 Jahren rechnen Experten, wenn beim Bau der Immobilie Beton verwendet wurde. Ein Bau aus Holz hält ein Leben lang mindestens 50 bis 100 Jahre. Wie weit kann die Art des Bauens zum Klimaschutz beitragen beziehungsweise in der Ökobilanz das Klima belasten? Auch eine ja, sehr das spannende ist eine Frage. Sehr gute
0: Frage. Ja, sehr gute Frage. Behandeln wir auch in unserem Kapitel Bund. Also Architektur und Bauweise kann eine ganze Menge... Äh, Klumerschutz ähm, bewirken. Äh, das Bauen mit Holz ist eine Methode, weil dann einfach das CO2, das in Form von Kohlenstoff in den äh, Bäumen äh, und dann im Holz gespeichert wird, dann sehr lange erhalten bleibt. Das ist also viel besser, als zum Beispiel Holz zu verfeuern. Das ist also auch keine wirkliche Lösung. Ähm, es gibt auch noch andere Methoden, die sehr vielversprechend sind, zum Beispiel Häuserbau mit Pilzen. Also Pilze können unglaublich viel. Das sind Multitalente, die uns ganz, ganz viel helfen können in diesen schwierigen Zeiten. Das machen jetzt schon bestimmte Architekten vor. Pilze, man kann einfach Pilze in fast jeder beliebigen Form, in jede beliebige Form bringen und dann zu, zu Wänden machen, zu Dächern machen, zu, zu, zu Lampenschirmen, zu Kaffeetassen. Das ist absolut faszinierend. Und andere Materialien, zum Beispiel Schilf oder Bambus und sowas ist auch alles ganz toll und wunderbar. Und das nützt dann wiederum auch den Mooren. Also Moore sind ja unsere besten Klimaschützer, weil sie am allermeisten CO2 in Form von Kohlenstoff speichern, auch hierzulande. Aber in Deutschland sind mehr als 95 Prozent der Moore denaturiert und entwässert worden und wenn wir die wieder vernässen würden, das würde unheimlich viel bringen, dann schimpfen natürlich die Landwirte äh, zum Teil auch wirklich zu Recht, weil ihnen einfach da Land weggenommen wird, weil sie da ihr Vieh grasen lassen und wenn sie dann aber Schilf zum Beispiel anbauen können, für die Architektur, für, die, für neue Bauweisen, dann würde das beiden Seiten nutzen, nein, äh, allen drei Seiten nutzen, also den, den Landwirten, äh, dem den, den Bauherren und Leuten, die dann in solchen Häusern wohnen, und natürlich dem Klimaschutz und der Artenvielfalt obendrein. Also das möchte ich sowieso betonen. Entschuldigung, das möchte ich sowieso sehr gerne betonen. Diese ganzen natürlichen Klimalösungen sind alles Win-Win-Win, zum Teil noch viermal Win-Lösungen, die noch viel mehr bringen als eine CO2-Einsparung, sie, weil sie so viele, so viele Vorteile für alle Beteiligten bieten.
1: Sie haben es ja gerade schön geschildert, die aufbauende Landwirtschaft war jetzt das Beispiel. Die verbindet im Endeffekt, wie wir bauen, wie wir leben können und gleichzeitig, wie wir die natürlichen Ressourcen so nutzen können, dass wir beispielsweise nicht nur die Moore schützen, sondern auch noch ein Produkt bekommen, was dann gleichzeitig zur Kühlung beiträgt insgesamt. Sie schreiben in ihrem Kapitel Schwarz darüber, da geht es natürlich auch um die Wiedervernässung, die sie gerade erwähnt haben, nur um nochmal eine Zahl zu nennen, also 3% der weltweiten Moore oder die Moore machen 3% weltweit der Landfläche aus, speichern aber 30 insgesamt des CO2 s das ist also eine Enorme Leistung, die da gebracht wird und die eigentlich in der Natur vorgesehen ist. Wir haben eine weitere Frage noch an Ute Schäub. Wie funktioniert das Schwammstadtprinzip? Gibt es auch Nachteile? Welche Voraussetzungen und Faktoren müssen zur Realisierung vorhanden sein und wie lange dauert die Umsetzung? Schwammstadtprinzip, das war das Stichwort.
0: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also Schwammstädte sind unbedingt eine ganz wichtige Lösung für diese ganzen Probleme, über die wir gerade reden. Also das Prinzip kann man sich einfach so vorstellen, man tut einen Schwamm in ein Wasserbecken, er saugt sich voll und wenn man ihn rausnimmt, dann läuft das Wasser langsam raus. Und so kann man eben auch Städte umbauen. Also dass sie das Wasser, was durch zum Beispiel im Winter kommt oder durch Starkregen kommt oder so, möglichst alles aufnehmen und dann in äh, Trockenzeiten, Dürrezeiten langsam wieder abgeben. Und das ähm, funktioniert in ähm, allen möglichen Städten schon ganz gut, äh, in Deutschland nicht so. Also ein Vorbild ist Kopenhagen. Da müssen alle Neubauten nachweisen, dass sie äh, Retentionsbecken bauen oder dass sie Gründächer haben, dass sie Grünfassaden haben, Rückhaltebecken. Dann äh, ist, es sind dort auch ganz viele Parks und äh, gebaut worden, neu, neu angelegt worden, Parkplätze mit unterirdischen Wasser, Wasserspeichern. Das ist auch ein schönes Prinzip. Und ähm, in Deutschland äh, fangen wir erst damit an. Also Hamburg hat damit angefangen, Berlin hat damit angefangen. Es ist extrem wichtig, ganz klar, es ist die Lösung für die Städte, um Städte zu kühlen. Ich sehe bisher keine Nachteile davon, mir sind sie nicht bekannt, was sehr schwierig ist bei dieser Sache, ist, ist die Zusammenarbeit der Behörden. Die sind halt oft schwerfällig, äh, arbeiten nicht gut zusammen, koordinieren sich nicht gut. In Berlin gibt es eine, eine neu gebildete Regenwasseragentur, die hat für die ganze Millionenstadt gerade mal sechs Beschäftigte. Die bräuchte mindestens die zehnfache Menge, um die Aufgaben wirklich zu erfüllen, die sie machen sollen. Also auch die ja nicht nur Behörden beraten, sondern auch einzelne Eigentümer beraten und denen raten, was weiß ich, jetzt zum Gründach, was brauchen sie da, wenn sie ein Gründach errichten wollen, muss das Dach eben fest, fester sein, tragfähiger sein, solche Dinge. Und das ist natürlich eine Riesenarbeit und damit kommen die eigentlich kaum hinterher. Also wenn man sowas haben will und ich möchte unbedingt dazu raten, ähm dann braucht so eine Regenwasseragentur äh, einfach genügend Personal.
1: Ist da auch aber das Bewusstsein, auch dazu, Aber Frau Schaub, ist das Bewusstsein da noch nicht äh, vorhanden auch bei den politisch Verantwortlichen, dass es wirklich sein muss ab jetzt Wasser zu sammeln, mhm. so viel wie möglich die Kühlung voranzutreiben, damit unsere Städte nicht weiter asphaltierte Hitzeglocken äh, bilden, die mhm. die Menschen ja auch töten. Das muss man ja ganz offen so sagen.
0: So, ja. So ist es, ja. Wir hatten in, in den ähm, dürrischen jahren 2018, 2019 rund 20.000 Hitzetote in Deutschland. Und es hat sich offensichtlich immer noch nicht rumgesprochen. Also ich sitze ja in Berlin und jetzt haben wir einen neuen Senat und äh, die CDU-Umweltsenatorin äh, spricht davon, sie will jeden Parkplatz erhalten. Ich möchte mal wissen, äh, wie es ihr gehen würde, wenn sie darüber übernachten müsste. Also das sind enorme Hitz Speicher in, in, in den Sommern und wir, wir brauchen ganz viel Entsiegelung in den Städten. Also da ist ganz viel noch nicht angekommen. Ich wollte aber jetzt auch noch einen Aspekt sagen, wo die Leute wirklich jeder Einzelne was tun kann. Also jeder Einzelne kann auch zu diesem Schwamm beitragen. Ähm, man kann ja auch Regentonnen aufstellen zum Beispiel. Wenn man ein Gärtchen hat oder ein, noch ein größeres Grundstück, noch besser, kann man wenn man ein kleines Gefälle hat von diesem Fallrohr, wo der Regen runterläuft, kann man dann äh, mit äh, Strukturelementen so dafür sorgen, dass das Wasser langsamer abfließt. Slow Water haben wir ja vorhin als Parole gehört. Und das kann man einfach machen mit mit Baumstämmen, mit äh, Steinen, mit kleinen Erdweilen. Das muss alles das können alles kleine Elemente sein, aber das bringt schon eine ganze Menge. Und man kann sich vornehmen, dass ich, man selbst, möglichst äh, wasserautark leben will. Also das ist ein Ziel, das ist längerfristig, das ist ganz klar. Es gibt kaum jemand, der das kann. Ähm, aber man kann sich einfach vornehmen, dass man sämtliches Regenwasser, was auf das eigene Dach brasselt, nutzt, im, im eigenen Haushalt und im eigenen Garten. Und äh, ganz äh, Bastelfreudige können auch versuchen, eigenes Trinkwasser herzustellen. Das ist auch gar nicht so schwer, aber man braucht schon ein bisschen Kenntnis dafür.
1: Ute Scheub heute zu Gast hier bei Fragen an die Autorin in diesem Fall. Mit Stefan Schwarzer zusammen hat sie das Buch Aufbäumen gegen die Dürre geschrieben. Und wir haben noch jede Menge Fragen an die Autorin. Hier kommt die nächste. Wie schätzen Sie die Rolle der kommerziellen Wasserentnehmer ein, sprich äh, Sprudelfirmen, sage ich jetzt mal, Mineralwasserfirmen, die doch in ziemlich hohem Maße Wasser entnehmen, das natürlich auch irgendwie bezahlen müssen. Überhaupt die große Rolle von Kommerz bei Wasser. Wasser sollte doch nicht
0: privatisiert
1: werden, oder? Wichtige Frage. Mhm. Ich
0: ja. Richtig, bin ganz der Meinung, Wasser ist ein Gemeingut und sollte absolut nicht privatisiert werden. Das ist ganz gefährlich. In England ist zum Beispiel die Wasserversorgung privatisiert worden unter Margaret Thatcher. Und das Ergebnis ist jetzt, dass sie ganz große Probleme haben. Trinkwasserprobleme, die haben eine Dürre erlebt im letzten Jahr. Und es geht ganz viel Wasser verloren durch schlecht, genutzte, also schlecht gewartete Infrastruktur. Und das ist dann eben die Folge. Und ich sehe das sehr kritisch von vielen Konzernen. Die können also belieb-, ziemlich beliebig Wasser schöpfen zu ganz geringen Preisen. Und nehmen wir jetzt mal die Getränkeindustrie. Coca-Cola zum Beispiel zahlt einen mini Minipreis pro, pro Quadratmeter und verkauft dann seine, ich finde, durchaus zweifelhaften Produkte für das 9000-fache. Und äh, ungefähr. Also es kommt immer auf das Produkt an mhm. und die genauen Umstände. Aber ungefähr. Pi mal Daumen. Und also wenn man was selber tun will, um ähm, Wasser zu sparen, dann sollte man auch auf solche Getränke verzichten. Man sollte auch auf Sprudelwasser verzichten. Ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht. Wenn die Leute sich immer noch abschleppen mit äh, Mineralwasser, ob still oder sprudelnd, äh, die kaufen das im Supermarkt. Das hat meistens eine schlechtere Qualität als das Wasser aus dem Wasserhahn. Und sie können den, zu Hause den Wasserhahn aufdrehen und sich da Wasser holen und vielleicht mit so einem Sprudeln noch, wenn man das mag, äh, versetzen. CO2-Kohlensäure äh, versetzen, wenn man darauf nicht verzichten will, das ist doch viel billiger und effektiver und, äh, und diese Konzerne können sich dann nicht mehr dumm und dämlich verdienen an sowas. Also ich sehe die Getränkeindustrie zum Teil sehr, sehr kritisch. Es gibt auch gute, in Anführungsstrichen, aber ähm, also ich finde, man sollte sehr viel genauer unter die Lupe nehmen, wofür Konzerne Wasser verbrauchen. Das ist auch bei der Chemieindustrie der Fall und äh, vielen anderen.
1: Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch darüber, dass noch zur Ergänzung, dass Trinkwasser natürlich äh, auch zur Waffe wird, äh, längst geworden ist, ähm, wenn man auf, die, auf den gesamten Planeten schaut und dass äh, da natürlich äh, Dinge in Bewegung geraten sind, äh, die so gar nicht passieren dürften, Das Trinkwasser eben äh, auch mittlerweile zu Wasserkriegen führt und äh, zu Möglichkeiten, ganze Staaten zu erpressen. Interessantes Thema im Buch von Ute Scheu. Wir haben noch eine weitere Frage.
0: Versiegelte Flächen, graue Steinwüsten in den Vorgärten. Brauchen wir gesetzliche Vorlagen, um sowas zu verhindern? Ja, bin ich sehr dafür. Es gibt auch immer mehr Kommunen, die das schon äh, verabschiedet haben in ihren kommunalen Gremien. Ein Verbot von äh, solchen Steingärten, weil Steingärten äh, sind tatsächlich das Grauen. Ähm, sie sie erhitzen unheimlich. Sie bieten äh, überhaupt keine Bodenfeuchte mehr. Sie bieten nicht keine Nahrung mehr für Insekten, für Vögel und die bedrohte Artenvielfalt. Ähm, aber es gibt eine ganze Bewegung an Städten, die das inzwischen verbietet. Das kann man nicht bundesweit, das, das, muss, das muss jede Kommune einzeln machen.
1: Vielleicht, und sprechen auch die Sie, genau, vielleicht sprechen dann die Hörerinnen und Hörer nochmal mit ihren äh, politisch Verantwortlichen in der Kommune. Ähm, äh, wenn man da immer mal wieder anklopft, glaube ich, bringt das vielleicht auch ein bisschen was.
0: Ja, das bringt sehr viel. Die Versiegelung ist dann wieder ein anderes Thema. Das ist dann zum Teil Bundesgesetz, also zum Beispiel für Straßen, Autobahnen und so weiter. Dafür ist dann der Bund zuständig. Es gibt ja aber auch da immer mehr Widerstand von lokalen Gruppen. Und ich finde zu Recht, wir, wir müssen so viel Boden entsiegeln, wie nur geht. Wir haben immer noch die Entwicklung, dass pro Jahr mehr Boden versiegelt wird. Und 54 Hektar sind es, glaube ich, momentan. Und ähm, im, im Durchschnitt täglich, ich bin jetzt nicht, nicht sicher bei der Zahl. Mhm. Und äh, wir müssen unbedingt nicht nur bei Null ankommen, sondern bei Minus. Wir müssen riesige Flächen entsiegeln, wenn wir überleben wollen, schlicht.
1: Und beispielsweise auch das ein interessantes Kapitel, ähm, Flüsse wieder frei fließen lassen. Also von der Regulierung zurück. Beste Beispiele haben Sie unter anderem die havel oder auch den Rhein, der ja ganz massiv gelenkt wird. Aber nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Flüsse, die wieder frei fließen mhm. zu lassen, ist eine große Herausforderung. Aber ein Weg, um eben länger Wasser in großflächiger Landschaft zu halten. So habe ich das zumindest verstanden. Wir haben noch eine weitere Frage von Elisabeth Rammacher aus Baltersweiler. Vielen Dank dafür. Sie fragt nochmal ganz konkret nach. Vielleicht, Frau Schäub, können Sie es ganz kurz fassen. Wie kann ich in meinem kleinen Garten etwas tun und was, um Wasser besser zu halten auf 500 Quadratmeter rund ums Haus? Was kann man dann machen?
0: Ja, eine Möglichkeit habe ich ja schon genannt, also das, was, das Regenwasser vom Dach nutzen, abfließen lassen, mehr meandern lassen, in der Regentonne sammeln und den Garten halt insgesamt möglichst nicht mit Trinkwasser wässern, sondern äh, mit Regenwasser. Man kann auf Rasen verzichten, das ist irgendwie eine seltsame äh, Mode gewesen, die von den Fürstentümern auf die breite Bevölkerung überging mit den Rasen, immer noch beliebt, aber in, äh, langsam kontraproduktiv. Wenn man einfach Wildkräuter wachsen lässt, Wildblumen, ähm, beschattet sich das von selbst und man braucht viel weniger Wasser. Ähm, und die, die Vögel und die Insekten freuen sich. Man kann oder sollte auch ganz doll auch, äh, darauf achten, dass man einen Humusboden äh, aufbaut mit vielen Regenwürmern. Da gibt es spezielle Methoden, dass ich, die kann ich jetzt in der Kürze der Zeit hm. leider nicht erläutern. Eine weitere Frage. Was hält die Autorin von der rasanten Zunahme von äh, privaten Swimmingpools mit 5000 bis 8000 Liter in den eigenen Gärten? Das ist die eine Frage. Und die zweite, was, was kann ich als Privatperson tun, um äh, dieser Wasserproblematik so in kleinen Portionen zu begegnen?
1: Zweiter Teil haben wir gerade mhm. schon, glaube ich, ein bisschen erklärt. Äh, wie ist das mit den privaten Pools?
0: Ja, natürlich halte ich davon nichts, das können Sie sich ja vorstellen. Also ich finde das wirklich eine sehr fragwürdige Sache, dass man eben bloß, weil man es sich leisten kann, weil man reich ist, viel mehr Ressourcen in Anspruch nimmt als andere Leute, wo, es dann, wo diese Ressource dann fehlt. Und es gibt ja jetzt auch immer mehr Kommunen, die aus purer Not, die Benutzung oder zumindest die Auffüllung von äh, privaten Pools verbieten müssen in den Sommermonaten, weil das Wasser einfach nicht mehr reicht.
1: Wie ist das, wenn man einen Schwimmteich, also mit einem natürlichen äh, Wasserzulauf sozusagen, der ja auch vielleicht noch mal äh, den Garten kühlt oder den Nachbarn zumindest ja, und einen selbst anlegt, ist, ist das eine andere äh, Variante, ja, die Sie befürworten?
0: Da, Unbedingt, ja, das ist super. Und das nimmt niemand was weg, sondern hilft ja auch äh, der Natur. Also wenn es natürliches Wasser ist, Regenwasser ist, das ist im Übrigen auch äh, für, für Menschen viel schöner. Wir, wir erholen uns ja auch in, in natürlichen Landschaften äh, viel besser und viel schneller als in künstlich angelegten
1: und betonierten. Peter Zeb aus Eschborn schreibt, wie viel des Niederschlags auf versiegelte Flächen geht in die Kanalisation, nicht in das Grundwasser und könnte man dieses Verhältnis zugunsten des Grundwassers überhaupt ändern?
0: Ja, doch unbedingt. Also das ist regional sehr, sehr verschieden. Da kann ich keine pauschale Auskunft geben. Das hängt von Stadt zu Stadt ab und von der Kommune ab, wie sie das regelt. In Berlin haben wir Mischkanalisation, ganz problematisch. Aber natürlich kann man da unheimlich viel tun. Man kann einfach versuchen, das Regenwasser zu den Bäumen zu leiten, zum Beispiel zu den Straßenbäumen, die ja extrem leiden, die ja so auch noch die Abgase zu, zu verkraften haben, die wenig Raum haben im, im Boden und so weiter und ähm, in den USA gibt es eine Sch Wüstenstadt wo ein äh, Permakulturist ganz ungefragt einfach die Bordsteine rausgebrochen hat und so das Regenwasser, was ja ab und zu schon noch kam zu den Bäumen geleitet hat. Und ähm, natürlich waren die Behörden am Anfang wenig entzückt, aber dann haben sie gemerkt, oh, das hat ja einen ganz tollen Erfolg und jetzt äh, ist das anerkannt und äh, wird als äh, Städteprinzip äh, in Taxen gefördert.
1: Interessante Variante, die Bordsteine einfach mal rausreißen, mal schauen, ob dann die Bäume besser <lacht> gewässert werden. Aber wo wir gerade beim Raus nein, nein, natürlich ja. nicht, wir wollen nicht zum äh, zivilen Ungehorsam äh, in der Form aufrufen, aber wir wollen vielleicht doch mal auf jemanden schauen, der das ähnlich, weil natürlich macht und eine immens große Rolle gespielt hat und hoffentlich bald wieder spielen wird. Es geht nämlich um den Biber. Sie beschreiben wundervoll, was der in den USA eigentlich gemacht hat, bevor dann die USA sozusagen entbibert wurden. Was ist die Rolle des Bibers? Warum ist er so zentral für den Wasserhaushalt mitgestalterisch verantwortlich im positiven Sinne?
0: Ja, ist ein genialer Bauingenieur, der sorgt einfach für Wasserspeicherung in der Landschaft und schafft neue Ökosysteme und, und legt im Übrigen auch ganz viel CO2 in Form von Kohlenstoff fest und das eben alles ohne Geld und Urlaub zu, zu fordern. Und in den USA ähm, ist ein Feuchtgebiet oder Feuchtgebiete in der Größe von Deutschland verloren gegangen, weil er weitgehend ausgerottet wurde. Und natürlich fehlt dieses Wasser jetzt in der Landschaft. So ein Ausgibt. Der Biberbau, der speichert Millionen Liter Wasser im Untergrund und der ist auch ein Feuerbrecher in, Fall, in Form äh, von, von Wasser in, im Falle von Waldbränden und Megafeuern sogar. Also wenn wir den einfach machen lassen würden wieder und in Deutschland und in Europa ist er ja auch fast ausgerottet worden, dann würde das enorm viel bringen. Also er ist einfach eine Schlüsselspezies, genauso wie die Regenwürmer eine Schlüsselspezies sind und wir sollten einfach unsere tierischen Mitarbeiter denen wieder Raum geben. Ich weiß, dass in den bei den Landwirten oft nicht so beliebt ist, aber ähm, in Brandenburg gibt es eine Biberbeauftragte. Es gibt ähm, Möglichkeiten der Entschädigung und so dadurch kann man äh, Konflikten vorbeugen.
1: Konflikte, das ist genau der Punkt. Die gibt es natürlich schon auch äh, nicht zuletzt äh, im Saarland beziehungsweise in Deutschland, wenn über den Biber gesprochen wird. Da gibt es ja ganz klar die andere Meinung. Ähm, der ja der stört. So kann man es vielleicht ja. zusammenfassen. Ähm, aber dieses Stören zu verstehen, dass es eben kein Stören, sondern ein Plus ist, ist das so ein bisschen Ihre, Ihre ja, ja. Nachricht, die Sie loswerden wollen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde gerne, dass der Biber wirklich der Mitarbeiter des Jahrhunderts wird, weil er wirklich so ein genialer äh, Bauingenieur ist. Und was das Stören ist ja manchmal an, an, an Dämmen. Da, da, da kann es wirklich äh, schwierig werden, aber es oft ist es einfach äh, privater Grund und Raum. Und ähm, wie gesagt, da kann man Lösungen finden. In Brandenburg wird das schon ganz gut
1: gemacht. Eine Rückmeldung, die wir noch bekommen haben, und zwar per Mail von Jörn Wallacher. Vielen Dank dafür. Das vielleicht noch als Ergänzung. Er schreibt äh, über Saarbrücken. Wir haben über die Schwammstätte gesprochen. Eigentlich hätte Saarbrücken das Potenzial einer einzigartigen Schwammstadt. So schreibt er die Stadt eingebettet in eine riesige Waldachse aus Laubmischwäldern, die Regenwasser speichern, kühle Luft in die Stadtregion fließen lassen. Aber im Innern der Stadt, so beklagt er, in die Baulücken alter baumbewachsener Wohnviertel werden neue Wohnanlagen aus Beton. Reingequetscht, so schreibt er. Beispiel der alte Park, die Röchlingvilla in der Saaraue an einem Staden. Das ist so ein Punkt äh, entlang des Flusses. Und weitere Beispiele. Also aus Grün, äh, das wird rausgenommen, Grau wird reingesetzt. Ähm, und er beklagt das sehr stark und fragt, ähm, welche Stadt könnte man denn vielleicht mit ein bisschen mehr Fantasie nehmen, um auch vielleicht denen in Saarbrücken zu zeigen, wie man es machen kann.
0: Ja, also die ideale Stadt gibt es noch nicht. Also wir versuchen im Buch zu skizzieren, was eine ideale Stadt wäre. Kopenhagen macht es sehr gut, habe ich ja schon erwähnt. Mhm. Dann ein ganz anderes Beispiel ist Andernach, die essbare Stadt, wo die öffentlichen Flächen auch zum Anbau von Gemüse genutzt werden. Das ist nochmal ein anderes Prinzip. Und Berlin hat viele Parks und Grünanlagen, ist ins Insofern schon ganz gut vorneweg, aber in anderer Hinsicht dann auch wieder gar nicht gut. Ich würde gerne auch als anregen, dass man kleine Stadtwäldchen, hochdiverse kleine Stadtwäldchen pflanzt. Das ist die sogenannten Tiny Forests. Das ist eine weltweite Bewegung, angestoßen von einem Inder. Und die sind zwar vergleichsweise winzig auf 200 Quadratmeter oder was auch immer, aber die haben unglaublich, also trotzdem eine unheimliche Wirkung. Sie kühlen, sie spenden Schatten, Sie, sie sind Oasen der Artenvielfalt, sie filtern die Luft. Vielleicht gibt es auch in Saarbrücken eine Möglichkeit, sowas zu errichten, Erstmal so als Pionierprojekt und dann
1: vielleicht noch weiter. Eine weitere Frage. Guten Morgen, ich würde
0: mich interessieren für den Einfluss von Windrädern auf die Wolkenbildung. Da scheint es ja unterschiedliche Thesen zu geben. Könnten Sie da mal Licht ins
1: Dunkel bringen?
0: Nee, da kann ich nicht, leider nicht weiterhelfen, da kenne ich mich nicht aus, aber ähm, ich halte das äh, für ein äh, überhöhtes Thema. Ich glaube nicht, dass die großen Einfluss haben. Aber was Qualifiziertes kann ich dazu nicht sagen.
1: Lara O'Brien hat noch geschrieben äh, in dem Zusammenhang, ähm, ob die unzähligen Windkraftanlagen in Deutschland äh, Schaden anfügen würden, weil große Flächen versiegelt würden äh, und das verwendete Material, auch Beton, doch durchaus fragwürdig sei.
0: Also durch Windräder werden ja keine Flächen versiegelt, also das wüsste ich nicht. Also die werden halt irgendwo gebaut und meistens gibt es ja auch eine Prüfung dafür und die werden auf die grünen Wiesen gebaut oder manchmal auch in, in, auf anderen Flächen, die sowieso schon versiegelt waren. Dafür sind aber nicht die Windräder schuld, sondern wir brauchen Windenergie, das ist überhaupt keine Frage, irgendwo muss ja die Energie herkommen. Eine weitere Frage.
1: Die Vegetation verschwindet ja immer mehr aus Vorgarten. Glauben Sie, dass jeder Einzelne durch viele Pflanzen, Bäume und Wildwuchs dazu beitragen könnte, die Lage wesentlich zu verbessern?
0: Ja, das habe ich ja in Teilen schon vorhin bejaht. Man kann eine ganze Menge machen, wenn man einen Garten zur Verfügung hat. Oder man kann auch Gemeinschaftsgärten bilden. Also die gibt es ja immer mehr in, in Großstädten und die dann eben vorbildlich bepflanzen. Ähm, viele Wildkräuter, viele Wildblumen, keinen Rasen mehr. Andere äh, klimaresistentere Arten von Bäumen. Ähm, äh, da kann, da, wenn, wenn das alle machen, dann kommt eine ganze Menge zusammen. Das kann eine große Wirkung haben.
1: Wir haben im Moment noch viele Fragen und da werden natürlich auch viele Aspekte noch angesprochen. Unter anderem geht es um Kunstrasen, der natürlich äh, eigentlich gar nicht mehr gelegt werden dürfte, wenn man mich fragt. Aber ich frage Sie, Frau Schäub.
0: Ja, also Kunstrasen ist, Kunstrasen ist noch schlimmer als natürlicher Rasen. Es kam gerade in der Untersuchung raus, dass der enorm viel Mikroplastik abgibt und das landet letztlich in unseren Körpern. Also ich kann nur sagen, Finger weg.
1: Martin Rees hat noch eine interessante Frage, die direkt zum Buch führt. Er sagt, wäre es nicht besser, wenn wir gar keine Bücher mehr drucken lassen würden, weil nicht nur der Verbrauch natürlich für die Stoffe, die wir dazu brauchen, kommt aus dem Wald, nämlich eben Holz, was dafür gebraucht wird. Und auf der anderen Seite wird natürlich mit Druckerfarben und etc. auch noch weitere Giftstoffe produziert, also nur noch digital. Was sagen Sie dazu? Sollen wir Ihr Buch nicht mehr drucken?
0: Das wäre gemein. Na, also ich so weit brauchen wir nicht zu gehen. Also erstmal möchte ich noch eine Lanze für meinen Verlag brechen. Ökom ist da sehr, sehr hinterher, dass er klimaneutral produziert, dass dieses Holz wirklich nur Restholz ist und dass es insgesamt äh, auch klimafreundliche Druckerfarben gibt und so weiter. Also Verlage können eine ganze Menge tun. Genauso wie Privatpersonen mit dem Garten und so weiter. Das zum einen und zum anderen. Also wenn man das konsequent zu Ende denkt, diesen Gedanken, dann dürften wir auch auch keine, keine Kleidung mehr tragen. Dann dürften wir auch keine Nahrungsmittel mehr essen, weil das ja alles auch Wasser verschwendet. Also gerade die Textilproduktion ist ein enormer Umweltsünder und Wasserverschwender. Das, das kann es ja nicht sein, dass wir dann alle nackt rumlaufen und uns nur noch digital geistig ernähren. Also ich bin ein Fan vom, vom Buchlesen und ich finde, das sollte auf keinen Fall ausgerottet werden durch die total Digitalisierung, das wäre eine schreckliche Welt und im Übrigen frisst ja Digitalisierung ja auch hier eine Menge Ressourcen ähm, Strom
1: und Wasser. Wenn man dann Ihr Buch liest, was ich durchaus empfehlen kann, äh, Frau Schäub, äh, Sie schreiben ja auch äh, von einem Regentropfen immer mal wieder äh, ein ganz nettes äh, ja, Prinzip, was Sie da anwenden, der um die Welt reist und der zu Ideen auch reist äh, von Menschen, die sich gegen die Dürre stemmen. Und äh, da sind natürlich auch Menschen zu nennen wie Tony Rinaldo beispielsweise, der sagt, wir können Wasser pflanzen. Äh, wenn Sie das nochmal ganz kurz erklären, was bedeutet das? Wie kann man Wasser pflanzen?
0: Ja, Tony war ein, oder ist ein australischer Agraringenieur, der nach Mali reiste und da die Wüste sah und erst mal versucht hat, auf traditionelle Art und Weise Bäume zu pflanzen, das ist ihm überhaupt nicht gelungen und dann in einem nach drei, drei vier Jahren totalem Frust hat er eine Autopanne gehabt und hat dann versucht seinen Reifen zu reparieren und dann blick, fiel sein Blick auf so komische Zweige und dann hat er gemerkt, diese Wüste ist ja voller alter Baumstrünke und die muss ich nur mit dem Taschenmesser so beschneiden, dass sie wieder in die Höhe, in die Höhe wachsen und dadurch hat er erst erreichen können, dass in einem der trockensten Gebiete der Welt, in der Sahelzone, 30, 300 Millionen Bäume wieder wuchsen, indem er sich dann mit der örtlichen Bevölkerung zusammengetan hat und ähm, sie angeleitet hat, diese Methode zu übernehmen. Und er war einfach ungeheuer erfolgreich. Und damit hat er eben Wasser gepflanzt, weil natürlich dann diese Gebiete wieder feuchter wurden, das Grundwasser ist wieder gestiegen und diese normalen äh, Wasserkreisläufe, von denen wir anfangs sehr viel geredet haben, die sind wieder in Gang gekommen. Also manchmal reicht ein Taschenbesser. Das ist unglaublich.
1: Jürgen Schommer äh, schreibt noch aus Fischbach, ähm, geht auch noch mal ein auf ähm, die Frage, dass viele Menschen in der Erde keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Wir verwenden kostbares Trinkwasser zur Toilettenspülung und zum Rasensprengen. Ähm, das ist ein Punkt, wo wir ganz dringend drüber nachdenken müssen, oder?
0: Ganz richtig, finde ich auch. Ähm, es gibt ja für Mutige inzwischen die Möglichkeit, Trockentrenntoiletten anzuschaffen. Man kann auch das Regenwasser durch Umbauten im eigenen Haus nutzen für die, für die Klos. Und ähm, ich finde auch, also das, wir müssen weg davon, dass, dass wir so dieses wertvolle Trinkwasser für solche Zwecke nutzen. Und man kann auch in der Küche zum Beispiel Wasser sparen, indem man einfach einen Behälter sich hinstellt, wenn man Obst abwäscht oder die, Kaffeemas die, die, die Kaffeekanne ein bisschen ausspült und dann dieses Wasser, also ohne Seife natürlich, dieses Wasser kann man auch für den Garten benutzen.
1: Letzte Frage noch von Jürgen Bost aus St. Ingbert. Welche Baumarten sind zum Begrünen unserer Innenstädte besonders geeignet? Vielleicht gilt das auch für den eigenen Garten, das eigene Umfeld. Und nicht zuletzt hat das ja auch damit zu tun, dass Sie sagen, wir brauchen viel, viel mehr grüne Korridore in den Städten.
0: Ja, 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 das ist ganz wichtig zur Kühlung der Städte. Es gibt ein Netzwerk Zukunftsbäume, oder es gibt mehrere ähm, Forschungsnetzwerke, die daran forschen, welche Bäume am besten geeignet sind. Ich sage das jetzt mal vom Netzwerk Zukunftsbäume, die empfehlen Feld, Ahorn, Zerreiche, die amerikanische Linde, die kugelförbige Kugelesche, die Stadtulme, die Hängebirke und die Gemeine-Esche. Das sind jetzt so einige Beispiele, es ist regional sicherlich auch unterschiedlich. Man sollte sich immer auch beraten lassen.
1: Ute Scheub, äh, zu Gast heute. Zusammen mit Stefan Schwarzer hat sie das Buch geschrieben Aufbäumen gegen die Dürre, wie die Natur helfen kann, den Wassernotstand zu beenden. Erschienen im Ökom Verlag, 270 Seiten für 25 Euro. Und ähm, einen Wunsch habe ich noch, Frau Scheub. Ähm, vielen Dank dafür, dass Sie da waren, dass Sie all diese Fragen beantwortet haben. Und ich hoffe, 2050 müssen wir Ihr Buch nicht mehr verkaufen.
0: ja. <lacht> Das hoffe ich auch.
1: <lacht> Alles Gute Ihnen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und jeweils ein Exemplar heute an: Wolfgang Degges aus Losheim, Ulrike Schommer aus Fischbach und Elisabeth Ramacher aus Baltersweiler. Diese Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf sr2.de im Laufe des Vormittags. Nächste Woche dann am 9. Juni Juli zu Gast Ronan Steinke mit dem Thema Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht. Auch ein spannendes Thema dann. Wie tickt eigentlich der Geheimdienst, der ja auch jahrelang von Hans-Georg Maaßen geführt wurde mittlerweile? Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Jochen Mit Alle Infos zur Sendung finden Sie wie immer auf sr2.de und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen richtig schönen Sonntag. Bis dann.